0: Donc Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast Marie, Marie qui est une amie à moi, euh, qui a accepté de faire euh, part de son témoignage sur le coming out, en sachant que Marie, son histoire est un peu particulière vis-à-vis euh, -vis du coming out, puisque en réalité, elle n'en a pas vraiment fait. Euh, les choses se sont faites de manière tout à fait naturelle et fluide pour elle, elle n'a pas dû euh, faire une annonce pour assumer son attirance pour les femmes. Et c'est donc dans ce podcast qu'elle nous explique comment les choses sont venues à elle et comment euh, elle a pu vivre librement son attirance pour les femmes. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de faire cette interview dans le cadre du guide Coming Out. Est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement aux personnes qui écouteraient ce podcast
1: alors, euh, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et euh, j'habite actuellement euh, en Bourgogne. Euh, je suis sans emploi
0: et euh, à l'heure actuelle, euh, voilà, je suis en couple avec un garçon. Euh, voilà. Ok. Euh, donc aujourd'hui, tu te définis comment au niveau de ton orientation euh, sexuelle ou romantique
1: Aujourd'hui, je me définis plutôt comme pansexuelle. C'est-à-dire euh, que euh, je suis intéressée aussi bien par les filles que par les garçons et euh, c'est-à-dire aussi bien par les filles cisgenres ou transgenres que par les garçons euh, euh, cisgenres ou transgenres, voire les gens qui ne se reconnaissent dans aucun des genres.
0: Voilà. Ok. Euh, et ça, c'était une orientation que tu avais déjà définie euh, au moment de ton coming out Enfin, en tout cas, le, le moment où tu es assumée euh, dans ton orientation ou ça a évolué
1: Alors, c'est quelque chose qui a évolué. Euh, dans mon adolescence, je me suis plutôt reconnue dans l'identité euh, lesbienne, vraiment, euh... Pure et dure, j'ai envie de le dire. Et puis, ben, par la suite, avec le temps, j'ai eu envie d'essayer par curiosité les garçons. Et puis,
0: euh, voilà, j'ai réalisé que j'aimais les deux. Donc, euh, ça a évolué au cours de ma vie. Ok. Tu, tu te définissais la lesbienne pure et dure. Quand est-ce que tu as compris que tu étais attirée par les filles euh,
1: J'ai compris ça plutôt vers l'adolescence, autour de 15-16 ans, euh, à travers... Euh, bah, par exemple des films quand je regardais des films et qu'il y avait des filles qui s'embrassaient ça me faisait quelque chose mais aussi euh, à travers euh, la relation que j'ai eue avec euh, ma meilleure amie donc c'était une relation euh, tout à fait amicale je me suis un peu euh, attachée à elle et puis euh, j'ai commencé à euh, faire un petit peu euh, belle pour elle et c'est là que j'ai vu que euh, la relation changeait et que j'éprouvais plus seulement de l'amitié pour elle mais euh, de l'attirance
0: ouais. Oui parce que c'est pas euh, quand, enfin, de, de manière générale qu'on comprend qu'on est attiré par les filles c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on se dit euh, comme ça en se levant le matin, c'est qu'on on se confronte à des choses. Et toi, pour le coup, ça a été plutôt euh, les références que tu avais, donc au niveau euh, plutôt des films. Euh, et après, euh, bah, la, les personnes que tu as, la personne que tu as rencontrée, où là, tu as, as vraiment pu ressentir ces euh, sentiments, ces attirances, et c'est là que tu as compris en fait que, que c'était ça, quoi. Et tu as su ça euh, assez, euh, assez instinctivement, où tu t'es posé des questions quand même avant. Tu t'es dit, ah, c'est bizarre ce que je ressens, ou tu t'es tout de suite dit, ça, c'est de l'attirance
1: C'est vrai que c'était pas évident euh, tout de suite pour moi, mais euh, voilà, euh, euh, quand on se donnait rendez-vous, euh, je commençais à faire un peu plus attention à comment j'étais, à me faire belle. Euh... Euh, et puis voilà, j'étais aussi jalouse de son copain. Euh, donc euh, donc c'est quelque chose que pas, euh, qui s'est fait au fur et à mesure. Euh, je me suis pas vraiment
0: posé de questions. Ça s'est fait assez euh, de manière fluide. Parce que, à ton avis, pourquoi ça n'a pas été évident tout de suite que c'était ça Parce que comme on est un, un petit peu dans bah, l'hétéronorme, euh, quand, on, quand on trouve un garçon mignon, on va se dire tout de suite « Ah bah je suis attirée par lui » ou, ou « Je tombe amoureuse de lui ». Et là, du coup, il y a eu un moment un petit peu de doute enfin, de. où t'as pas tout de suite identifié ça. Euh, à ton avis, c'était pourquoi Est-ce que c'est parce que tu pas de modèle autour de toi Est-ce que c'est parce qu'on n'en avait pas parlé Ou parce que c'était pas très clair pour toi non plus, ce que tu ressentais euh,
1: Je pense que c'était... Euh à cause de la nature de la relation plutôt, euh, c'est-à-dire que voilà, on était euh, très collés euh, toutes les deux, euh, limite comme des sœurs, et du coup, euh, bah, c'est pour ça que ça n'a pas été euh, clair et évident et que ça m'a pas sauté aux yeux euh, tout de suite parce que euh, on était tout le temps fourrés ensemble, donc euh, bon, je me suis dit euh, ouais, bah, c'est ta meilleure amie, c'est normal, mais euh... Mais voilà, petit à petit, euh, j'ai vu que ça évoluait. Et puis, ben, surtout, je me suis pris mon premier ato. Hein, elle m'a dit qu'elle, <rire> elle voulait pas de moi. Enfin, elle ressentait de l'amitié principalement. Donc, donc euh, voilà, c'était plutôt par rapport à la nature de la relation, euh, même si c'est vrai que j'avais pas forcément de modèle lesbien autour de moi. Donc, ça a sûrement joué consciemment.
0: Et justement bah quand donc si ça veut dire que si tu lui as déclaré ton attirance c'est que tu l'as identifié et du coup comment tu l'as vécu quand tu as compris vraiment que tu étais attiré par cette fille
1: euh, ben bah, je l'ai plutôt bien vécu en fait, c'était pas mon attirance que j'ai mal vécu, mais c'était plutôt euh, le râteau que je me suis pris voilà mmh. <rire> plutôt la non réciprocité mais sinon euh, euh, quand j'ai compris que j'étais attirée par les filles ben euh, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur euh, au contraire j'ai plutôt
0: affirmé euh, cette identité et parce que du coup quand tu donc, quand as pris ton, ton râteau euh, c'est pas quelque chose qui t'a bloqué en disant ben bah, voilà euh, ce que je ressens c'est euh, pas possible mais au contraire ça t'a permis après d'aller sur euh, sur de l'ouverture où tu là tu t'es vraiment affirmé et, dans ton identité et tu as, as essayé d'autres choses oui, c'est
1: ça, c'est-à-dire que ça m'a un peu ouvert une porte, je me suis découverte euh, voilà aimant les filles et du coup, je me suis dit euh, je suis pas restée sur cet échec et je me suis dit ben bah euh, ben voilà, moi j'ai vraiment envie de, de découvrir ça puis de sortir avec des filles, puis voilà, à l'adolescence, on a un peu les hormones en ébullition donc euh, donc euh, donc c'est pour ça aussi que je clamais au effort mon identité de lesbienne parce que je voulais ben voilà, rencontrer des semblables euh, comme moi et, euh, et je voulais vivre une, une histoire d'amour avec une fille. voilà Je voulais me mettre euh, en relation avec euh, une
0: fille. Et à ton avis, euh, parce que pour certaines femmes qui vont, qui vont se découvrir, ça peut être compliqué à vivre. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de le vivre assez bien et de tout de suite pouvoir euh, enchaîner sur bah, le, le fait de le montrer, le fait de rechercher une relation, le fait de, de pouvoir ch chercher des personnes qui sont comme toi et ce genre de choses Qu'est-ce qui t'a aidé à, à tout de suite euh, le, le faire
1: bah, Ma meilleure amie... Euh, ne m'a pas rejeté, hein. elle aurait pu me rejeter en me disant que j'étais dégueulasse et tout ça mais voilà pour elle c'était pas quelque chose d'anormal c'était juste que voilà elle aimait pas les filles euh, que, voilà c'est une orientation comme une autre non euh, je sais pas où j'ai trouvé en moi euh, le, la force ou je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience ou c'était aussi pas mal de provocations mais euh, bah, j'avais très envie de découvrir un peu ce que c'était que de sortir avec une fille. Euh, parce que pour moi, ça me paraissait, euh, voilà, c'était quelque chose. J'avais hâte de, de commencer à concrétiser les choses euh, dans un couple avec une fille,
0: quoi. Ok. Donc, tu t'es concentré sur le positif qu'allait venir, quoi, plutôt que euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation, finalement
1: oui, c'est vrai que j'ai pas vraiment vécu de, de violence psychologique ou physique par rapport à mon coming out, donc, euh, donc je l'ai plutôt bien vécu et on va dire que je suis allée au bout des
0: choses quoi, directement. Au moment où tu t'es assumé, quand est-ce que tu as senti que c'était pour toi le, le bon moment Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, Ou alors, est-ce que c'est comme la, la suite des choses, ça a été assez naturel et, et voilà Ou est-ce que tu as un petit peu réfléchi quand même avant alors
1: moi, c'est particulier parce que j'ai pas vraiment eu besoin de faire mon coming out, c'est-à-dire euh, de, de décider un peu d'une date, d'un moment, et de me dire, euh, bah voilà, euh, il faut que je l'annonce à tout le monde. Ça s'est fait de manière fluide. Et euh, donc, par rapport à mes amis, ça s'est fait de manière fluide. Et par rapport à ma famille, euh, ma mère elle le savait déjà. Alors, je sais pas comment. Peut-être que on a dû lui dire que j'avais embrassé quelqu'un euh, dans la rue, je ne sais
0: pas. Mais euh, voilà, elle, elle le savait déjà. Oui, parce que... Fréquemment, on voit le coming out un peu comme euh, comme un aveu, le fait de le dire à quelqu'un, l'avouer comme comme une faute quoi. Euh, et alors que le coming out en fait, ça peut être vécu de, de différentes manières. Il y a des personnes euh, euh, qui vont faire leur coming out alors entre guillemets euh, lorsque euh, elles vont présenter leur leur partenaire à leur famille ou euh, ou comme ça, si on leur pose la question, alors tu as un copain, bah non, tu, ça peut être des choses assez simples comme ça. Et donc toi, ça a été aussi plutôt naturel. Ça n'a pas été un aveu lourd à porter, où tu as dû vraiment réfléchir à savoir comment je vais faire, comment je vais le dire, comment ils vont réagir, etc. Mmh.
1: Surtout que par rapport au coming out, je dirais qu'il ne faut pas vraiment se mettre la pression. Alors... Effectivement, c'est peut-être différent dans certaines familles qui vont être très intolérantes, très fermées aux choses. Peut-être que, que certaines personnes ont besoin de... Voilà de crever l'abcès, de dire les choses pour que au moins euh, pour, pour jouer carte sur table et que les choses soient claires avec leur famille. Pour autant euh, ce qui est curieux, c'est que quand on est hétéro par exemple, on fait pas son coming out. Donc euh, quelque part le coming out est-ce que ce serait pas non plus euh, faire comme si l'homosexualité voilà, c'était quelque chose bah comme tu l'as dit un peu de honteux qu'il fallait avouer alors que les hétéros ils sont pas là à avouer que sont hétéros,
0: quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, on va dire plusieurs partisans <rire> autour de cette question. Il y a d'un côté les personnes qui disent bah, « Oui, c'est nécessaire parce que c'est un soulagement et, euh, et du coup, faut le dire, c'est important pour les personnes. » Et euh, il y a un autre groupe de personnes qui, euh, qui elles, vont dire bah, « Exactement ce que tu dis, c'est que finalement, euh, euh, le fait de le dire, ça... Ça participe au fait que ce soit quelque chose de pas normal entre guillemets et que voilà caché et que euh, il faut il faut l'avouer quoi, il faut le dire parce que si ça si ça vient comme ça naturellement, bah, c'est comme si on allait choquer les gens et que ça allait être une découverte un peu euh, euh, un peu monstrueuse quoi. Après peut-être c'est lié au vécu aussi, c'est qu'il y a des personnes elles, elles vont vraiment contenir et c'est leur moyen de d'extérioriser. De, et pour mmh. toi bah comme tu l'as tu l'as extériorisé autrement toi, tu l'as vraiment euh vécu, bah, tu as dit soit de manière provocante, soit simplement euh, en, en en parlant autour de toi euh, rapidement pour, pour rencontrer des personnes qui, qui pourraient partager cette cette, cette expérience. Euh, ça fait que finalement toi t'as pas euh, T'as pas eu ce besoin-là d'aveu, tu l'as pas ressenti comme une pression, quelque chose de lourd à porter qu'il fallait absolument dire à quelqu'un quoi. Et du coup, les, les personnes qui ont qui ont vu, ou euh, en tout cas qui tu as pu dire ou qui ont pu voir que, que que tu avais des attirances pour les femmes, que ce soit ta famille, que ce soit tes proches ou euh, ou même des enfin, des personnes que tu ne connais pas trop, comment les les gens l'ont reçu
1: Alors euh, j'ai eu diverses réactions, j'en ai eu des euh, positives comme des négatives. Euh, voilà, il y a certaines personnes, bah elle s'en fichait, Donc, euh, pour moi, c'était la, la réaction, pas qui me convenait le mieux, mais euh, qui me mettait, on va dire, le plus à l'aise. Et puis, euh, d'autres personnes qui ne comprenaient pas qu'on pouvait avoir envie de sortir avec une fille. Euh, J'ai même eu des, des petits jeunes dans la rue euh, qui, qui me traitaient de Gouin. Bon, c'est arrivé, euh, il n'y avait qu'un gamin euh, très turbulent euh, qui m'a traité de Gouin dans la rue. En plus, je marchais euh, avec ma mère. On allait se promener, on allait faire les courses, je ne sais plus. Et voilà... Euh, donc, quand on te dit « ah, la guine, la guine, la Gouine, tout le long, euh, c'est euh, un peu lourd, mais euh, ça reste anecdotique. Voilà, sinon, il y, y a certaines personnes, c'était de, de l'incompréhension ou de l'ignorance. Du coup, je ne parlerais pas vraiment d'homophobie,
0: mais plutôt d'ignorance. Qu'est-ce que tu as ressenti quand, quand vraiment ça s'est su, en tout cas euh, au moins auprès des, des, des personnes proches euh, Comment tu t'es senti euh, une fois que ça s'était enfin, dit, entre guillemets, mais c'était pas dit, mais euh, une fois que c'était su euh, que, comment tu t'es senti par la suite Est-ce que tu as senti une transformation Est-ce que tu t'es senti soulagé Est-ce que...
1: Moi, j'ai pas vraiment fait de coming out et que c'était quelque chose de plutôt euh, fluide. Euh, j'ai pas vraiment ressenti quelque chose euh, dans le sens où c'était un non événement. Voilà, j'ai pas eu euh, de sentiment de libération ou quoi que ce soit. Euh... Je, je voulais euh, que ça soit euh, su par tout le monde pour euh, ben voilà pour peut-être justement écarter, écarter les pseudo-homophobes qui pourrait y avoir dans mon dans mon entourage et puis aussi pour réveiller l'homophobe qu'il y avait euh, dans, dans les personnes
0: euh, qui pouvaient euh, m'entourer. Ok. Et aujourd'hui avec le avec le recul, est-ce que tu peux dire que ce besoin là de de réveiller euh, les personnes un peu homophobes et de faire le tri euh un petit peu pour parler un peu un peu familièrement, de faire le tri autour de toi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est passé ou c'est encore quelque chose que tu ressens et que tu as besoin de faire aujourd'hui
1: Maintenant, c'est moins quelque chose que je ressens le besoin de faire étant donné que je me reconnais plus dans cette identité de lesbienne. Et puis, euh, voilà, j'ai moins besoin d'affirmer euh, une identité un peu carrée. Euh. Et puis, à, à cette époque-là, j'avais besoin d'affirmer ça parce que j'étais aussi en pleine construction. L'adolescence, c'est ça, hein, construit son identité. Donc, euh, maintenant que je suis construite, j'ai moins besoin
0: de, de tester les gens parce que je m'en fous de leur avis. Mmh. C'est que quelque part c'était une façon euh, c'était une façon pour toi de, de te faire une place euh, avec ton identité euh, qui est un peu mm -hmm. différenciée et qu'aujourd'hui, tu te sens euh, pleinement intégré et que finalement euh, bah on s'en fout de on s'en fout des autres quoi
1: oui c'est ça oui
0: ok et du coup si euh, si tu devais donner un conseil euh, à ton toi qui justement euh, avant le coming out qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... Je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon coming out, donc c'est vrai que je pas vraiment de conseils à me, à me donner. Euh... Euh, puisque j'étais tout à fait à l'aise avec cette identité, que euh, voilà, je, je la brandissais euh,
0: fièrement, euh, donc il euh... va bah, tant mieux. Ça veut dire que ça a été réussi, et que les coming out, euh, bah, qu'ils soient dits ou qu'ils soient vécus directement, ça peut très bien se passer et que c'est pas forcément euh, quelque chose d'horrible à vivre où il euh, y aura des événements tragiques où tout le monde va partir et, et qu'on va se retrouver toute seule avec euh, avec nous-mêmes quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça peut aussi bien se passer. Ouais. Voilà. Par rapport euh, donc les personnes qui vont écouter ce podcast, bon ça va être soit des personnes intéressées par pour découvrir différents parcours, mais ça, ça peut surtout être des personnes qui vont se questionner elles-mêmes ou euh, qui vont essayer de trouver un petit peu des échos dans, dans les différentes histoires. Est-ce que tu aurais des, des livres, des films, en tout cas des supports de médias, euh, des associations euh, que tu pourrais leur recommander dans, dans le cas où justement elles se questionnent sur le coming out, comment le faire et si elles ont besoin de modèles, parce que bah, comme on est encore un petit peu, malgré tout, dans l'hétéronorme, même si ça a évolué, on peut manquer de modèles, et du coup, est-ce qu'il y a des références comme ça, comme toi, quand, quand tu as découvert à travers un film ton attirance est-ce que tu, tu recommanderais des, des choses pour elle euh,
1: Quand j'étais ado, j'ai beaucoup regardé la série The L Word. Euh, je pense que, que voilà, pas mal de gens euh, connaissent. Euh, après, on en pense ce qu'on veut, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à pour construire mon identité de lesbienne, puisque j'ai pu voir qu'il y avait euh, bah, voilà, différentes manières d'être lesbienne. Il euh, y a les butch, il y a les lipsticks, il y a les femmes. Puis euh, voilà, j'ai pu aussi euh, m'identifier, euh, j'ai pu identifier mon couple à certains couples de la série, et mine de rien, ben euh, s'identifier, prendre les gens pour modèle, ça permet de grandir, euh, de mûrir et de se construire. Sinon, euh, en termes de d'associations, euh, alors il y il a, y a plein d'associations euh, qui luttent contre l'homophobie. Il euh, y a les grandes associations qu'on connaît, comme SOS Homophobie ou Le Refuge, par exemple. Euh, je pense que quand on habite euh, dans une petite commune, même dans une petite commune, je veux dire, faut pas hésiter à aller chercher euh, sur Internet, voir s'il n'y a pas une association de laquelle on peut se rapprocher. Euh, et sinon, euh, une association que je connais plutôt bien, il y a le planning familial. Souvent, le planning, on pense euh, à euh, défense de l'IVG, mais pas que. Euh, le planning parle de, de sexualité au sens large. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'un planning pour, euh, pour parler euh, de choses qui concernent les LGBT. Euh, ils défendent aussi tout à fait les droits
0: des LGBT au planning. Hein. C'est vrai qu'on passe souvent euh, tout de suite euh, à des associations euh, très euh, communautaires hein, sur LGBTQ+. Et mmh. du coup, on ne pense pas à ces, à ces, à ces associations. C'est une, une association, les services planning familial hein.
1: Oui, tout à fait. C'est okay. une association euh, euh, voilà, à ne pas confondre avec le, les centres de planification, souvent, qui ont euh, à okay. peu près les mêmes missions, mais euh, le centre de planification euh, est géré par l'État. C'est un service public. Mmh. C'est moins
0: dans le militantisme.
1: Voilà, tout à fait. C'est
0: le côté militant qui euh, qui diffère. OK. Pour revenir sur euh, L Word, <rire> je sais pas si c'est euh, notre génération ou si c'est encore le cas... Euh aux personnes ouais. aujourd'hui qui, qui regardent. Moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais bon, je, je sais oui, pas des moi, fois. J'ai l'impression que je suis un peu vieille <rire> et que peut-être c'était une génération d'avant. Mais c'est vrai que l Word, c'est un classique et que je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à se découvrir. Et, et moi, la première, c'est un premi une des premières séries où j'ai vraiment pu identifier des modèles ouais. euh, lesbiens, quoi. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter dont on n'aurait pas parlé et que j'aurais zappé et que qui est important pour toi de dire Ou est-ce qu'on a assez euh... On a assez large le sujet.
1: Je tenais à rappeler aussi que, euh, que voilà pour les personnes qui souhaitaient pas forcément faire leur coming out, c'est aussi euh, OK, qu'il n'y a pas euh, forcément besoin de passer par cette étape-là et que bien souvent, peut-être qu'on qu se fait toute une montagne euh, du coming out alors qu'en fait, euh, nos proches vont très bien le prendre. Après, euh, c'est peut-être différent, comme j'ai déjà dit, dans des familles euh, qui sont très fermées, très intolérantes... Euh, et euh, très euh, ignorante par rapport à ça mais voilà faut pas hésiter à se rapprocher euh, d'une association où on peut rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous et euh,
0: voilà euh, ben, merci Marie pour euh, pour cette interview pour avoir pour nous avoir apporté ces conseils ce vécu et, et puis en espérant que euh, que ce témoignage puisse puisse aider des personnes qui puissent se reconnaître dans ton histoire et que ça que ça les aide à avancer